0: Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien como siempre. Te mando mis mejores vibras y te recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentras como MX en todas y cada una de ellas. También Puedes ir a leer nuestros artículos a blog.icisec.com.mx, donde constantemente, bueno, semanalmente estamos compartiendo algún artículo nuevo que te puede ayudar a aprender más y entender un poco más sobre el mundo de la ciberseguridad. Especialmente si estás a cargo del área de TI o tienes una empresa y no tienes un área de TI o las dos. <risa> También puedes enviarnos un correo a contacto.com.mx donde estaremos respondiéndote lo antes posible. Cualquier duda comentario, por favor, envíanos. Y si no, por nuestras redes sociales nos puedes dejar un comentario o en el blog también puedes dejarnos un comentario y estaremos respondiéndote a la brevedad. También puedes seguirme en mi Twitter personal, José Cruz Bringas. Ve a seguirme porque también estamos compartiendo información bastante relevante. Y bueno, si este podcast te gusta, por favor déjanos una calificación. Califícalo para que podamos seguir trabajando y podamos seguir haciendo este tipo de contenido para ti. Y claro, para que podamos aprender juntos sobre nuevos temas, sobre cosas relevantes en materia de ciberseguridad. Y bien, después de esta breve introducción, vamos ahora sí a hablar del tema. Este tema me parece relevante. Porque últimamente, no sé, en las últimas dos semanas me ha tocado ver algunos ataques, eh, principalmente de ransomware, donde unos dispositivos enfer se infectan perdón, y de ahí se empiezan a propagar. Lo que me platican o lo que me dicen es que por qué sucedió si es que cuentan con controles de ciberseguridad, por ejemplo, tienen su anti-malware, tienen firewall, tienen VPNs, tienen contraseñas robustas... Tienen muchos controles y nada de esto les sirvió porque se infectaron. Y esto es algo que todos nos preguntamos, que muchas empresas se preguntan cuando llegan a sufrir algún incidente. Dicen, ¿por qué a mí, si yo he invertido, he tenido la precaución de poner controles, he tenido la iniciativa, el compromiso de estar ahí, de siempre estar al pendiente y poner mis controles de ciberseguridad para poder evitar este incidente? Lo que yo les comento, o lo que platicamos, es que, bueno, es verdad que los controles se necesitan, pero siempre habrá una probabilidad, siempre existe el riesgo de que te infectes. ¿Por qué? Porque puede haber variantes como un nuevo virus, un nuevo malware, que no es detectado por los antivirus convencionales o los endpoint protection, porque, pues, al ser nuevos, son... Diferentes los hashes, o bueno, diferentes los identificadores, entonces pasan. Otra cosa es que el EDR, ¿por qué no lo detectó Bueno, porque son comportamientos diferentes, no tiene el mismo comportamiento. Es algo diferente para el producto, para la aplicación. Y tendría que conocerla primero para poder detectarla. Así es como sucede. Pero entonces, todos mis controles, las personas que tengo contratadas, todo lo que he invertido no funciona... Ahí es donde entra la discusión y donde yo te puedo decir que todos estos controles, todo lo que se invierte en ciberseguridad o en esta materia, lo que hace es principalmente reducir el riesgo de que esto te suceda. No significa que no te va a suceder nunca, no significa que estás exento. Siempre hay una probabilidad, siempre hay un riesgo y puede suceder. Nosotros los especialistas lo que hacemos es que disminuimos o tratamos de disminuir ese riesgo a lo mínimo y adicionalmente pensando en que te pueden atacar y que te puede suceder lo que intentamos es reducir el impacto que podría tener en tu empresa o reducir el daño que podría generarlo. Por ejemplo, si tú tienes un servidor de tu página web donde vendes productos y tienes una forma de pago, un e-commerce, ahí el principal ac eh, activo para la empresa o el que te deja dinero es este servidor. Nosotros, los especialistas, estaríamos enfocados en protegerlo, en evitar o prevenir que suceda un incidente, que algún atacante logre vulnerar algo y se pueda me meter. Y bueno, ahí nos genere un daño. Eso es lo que intentamos prevenir con todos los controles, todas las políticas, todo lo que hacemos pero también somos conscientes de que puede suceder somos conscientes de que es una probabilidad y que debemos de estar preparados para cuando suceda y si sucede tenemos que hacer todo lo necesario para evitar que la empresa sufra un daño principalmente es económico, de reputación y bueno todos los que ya conocemos que nos podría afectar también debemos de enfocarnos en eso de que si nos llega a suceder y pensar que nos va a suceder principalmente cómo vamos a hacer para que no impacte a la organización de una forma que pueda llegar a afectarla incluso a la bancarrota ahí es donde nosotros también tenemos que estar prevenidos y tenemos que tener algunos controles de acción como el plan de respuesta a incidentes que éste se aplica o se debe de usar cuando ya se sufrió o cuando estamos bajo ataque este plan nos debe de decir los pasos a seguir para poder disminuir el impacto y para poder poner nuevamente nuestra operación funcional sin tenerla tanto tiempo abajo sin sufrir pérdidas enormes para eso nos sirve o el plan de recuperación a desastres todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades se ocupan cuando nos sucede algún incidente alguna contingencia también puede ser un plan de contingencia Depende cómo quieras nombrarlo o cómo quieras hacerlo. Para eso nos sirve. Entonces, la prevención es tener todos nuestros controles, nuestras políticas, todo lo que ya sabemos. Y cuando no suceda, tenemos que tener un plan de reacción. Prevención y reacción deben de utilizarse para poder estar al día, para poder mantener a la empresa. Porque recuerden que debemos de proteger a la organización. Debemos de estar siempre alertas y debemos de... Estar cuidando la empresa. <risa> es lo más importante. Y bueno, ¿cómo podemos evitar que nos suceda? Realmente todo este tipo de incidentes o lo que he visto últimamente, la mayoría es porque un usuario realizó una actividad que no debía. Un usuario descargó algo, un usuario eh, hizo clic donde no debía, pasó algo y bueno, el culpable o... Oh, la causa de esa infección fue un usuario. Ya la propagación en los casos en los que llega a existir es por alguna vulnerabilidad en los sistemas, por alguna vulnerabilidad en la red, que ahí lo que te ayuda es principalmente temas de segregación de red, que ya hablamos el episodio pasado. Temas en IPS, IDS, que son detección de intrusos. Y otra cosa, el monitoreo, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las personas están monitoreando y a veces es muy complejo detectar algo sospechoso, imagínate si no tienes un monitoreo no vas a saber cuando algo esté sucediendo y probablemente tengas un atacante ahí por meses. Es por eso también la importancia del monitoreo que ya hemos hablado también en otros episodios. Te invito a que vayas a escucharlos para que puedas entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Algunos controles que te pueden ayudar a disminuir el impacto de algún incidente pueden ser la segregación de redes. En el caso de que llegue a existir, puedes aislar este dispositivo y evitar una propagación o bueno, detectar hacia dónde se está conectando, movimientos inusuales. También el control de dispositivos que evites que alguien conecte USBs o dispositivos externos a, externos a los equipos, la segregación de permisos, que no todos los usuarios que se conectan tengan permisos de administrador, de hecho no deberían de tenerlos, el tema también de dobles factores de autenticación, actualización de sistemas operativos, actualización de tus productos anti-malware, detección de intrusos bien, podríamos hablar de muchísimos productos que te pueden ayudar también las políticas, los procedimientos tus planes de recuperación tus planes de desastre tus planes de eh, continuidad de negocio todo esto va ligado y se aplica justo en estos momentos cuando algo está sucediendo es cuando debes de aplicar estos planes espero que no sea muy seguido <risa> que no tengas que hacerlo constantemente pero que debes que tienes perdón que estar preparado es una realidad debes de estar preparado para cuando suceda y siempre estar previniendo el monitoreo te va a ayudar muchísimo a detectar este tipo de actividades porque si tienes un servidor y nunca lo revisas nunca ves qué eventos está generando pues probablemente tengas ahí algún atacante infiltrado y lleve meses <risa> ¿y qué otros controles podemos tener? la capacitación al usuario es importantísima la capacitación, debemos de capacitar a nuestro personal para que sepan cómo actuar ante algún correo apócrifo o un correo falso, correo de phishing, vishing, contra temas de accesos no autorizados para que sepan por qué deben de tener contraseñas robustas, por qué existe el doble control de autenticación, cómo actuar ante un posible ataque, ante la ingeniería social y bueno... Si no sabes todo lo que acabo de decir, lo hemos hablado en episodios anteriores, por favor ve a escucharlo para que comprendas mejor y sepas cómo actuar y cómo proceder e implementarlo en tu organización. También importantísimo que la dirección, los dueños, la alta gerencia esté comprometida con la seguridad y lo implementen, quieran hacerlo y pongan el ejemplo. Ellos son las principales autoridades y deberían de estar poniendo el ejemplo a todo su personal. Son principales medidas que debemos de tener en cuenta para saber que estamos previniendo y estamos reduciendo el riesgo. Pero también debemos de tener siempre en mente que va a suceder, que nos pueden atacar y que esos ataques pueden ser exitosos pero estamos preparados y el impacto que puede generar en nuestra empresa es mínimo. O el impacto sabemos lo que puede suceder, que tenemos esa conciencia de lo que puede suceder, hacia dónde se puede ir, qué puede hacer un atacante en caso de que llegue a vulnerarnos. Es complejo, para eso están los especialistas, pero aún así siendo especialistas muchas veces no tomamos en cuenta todos los factores, no tomamos en cuenta todas las posibles o los posibles escenarios para poder protegernos. O en algunos casos, se toman en cuenta la mayoría, pero las empresas no quieren proteger o quieren asumir ese riesgo. Entonces, espero que lo que acabo de platicarte hoy te ayude para que estés prevenido, para que tengas esa conciencia en materia de ciberseguridad y sepas qué te puede suceder, cómo prevenirte y cómo reaccionar cuando algo suceda. Prevención y reacción. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Te recuerdo nuevamente en nuestras redes sociales EasySec MX. Ve a seguirnos, ve a darle like, a compartir, porque estamos publicando información muy importante que te puede ayudar bastante. También nuestro correo contacto arroba .mx. Puedes enviarnos cualquier duda, cualquier comentario. Si no, por redes sociales déjanos tus comentarios y te responderemos siempre, siempre lo más rápido posible. También mis redes sociales personales en Twitter, José Cruz Bringas, así me encuentras. Y pues nuestro blog, donde ponemos semana a semana artículos de seguridad que te van ayudando a comprender este enorme mundo. Te recuerdo que mi nombre es José Luis Cruz Bringas y tenemos una cita la siguiente semana para seguir hablando y aprendiendo sobre ciberseguridad. Que tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos la próxima.